0: クリア小松の KK ナイトということで第384回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアーターは
1: い小松です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。は
1: いよろしくお願いします。
0: いやいやいやもうあの私ねあのリスナーの堅勉なリズマリスナーの皆さんだったらご存知かと思いますが私福岡に住んでるんですがはいまあ福岡とは言わず西側かな。あのこの収録をしている日及び前日が大寒波来ておりましてまあ娘の学校なんかも,あのもうねあの早期下校でえこの収録している日なんかもう休みだったりしてたんですけどまあ寒いですよなんかよあの予報にあったような雪の降り方は福岡はしなかったんですけどただそれでも雪はまあ多少降りまして。まあ、寒い<笑>そうです、ね、びっくりするぐらい
1: 日本全国で最低気温は多分全国でマイナスになったっていう感、ね
0: 、じゃあ、関東も寒いんですね西側って言い方もしましたけ
1: ど。あまあ、雪はところどころでちょびっとみたいなところなんですよ。うちは全然なくてはい甲信越地方はちょっとね、降ってるみたいですか
0: かだからフェイスブックで私、知り合いの先生なんかも例えば京都とか。
1: あまあ、
0: もうちょっとの時間でぶわって積もったみたいですけど、はいはいはい、降っても寒いみたいですね、うん
1: 、興味づらも真っ白でしたね
0: 。え、ね、ですので、まあ、ちょうどまだ今、もうこのぐらいの時期だと1月から2月、3月ということで、受験シーズンー、ね
1: 、だったり
0: するかなと思うんでね、本当、全国の小学生もいらっしゃれば、中学生もいらっしゃれば、高校生もいらっしゃると思うんですけど。えー、受験生の皆さんね、あのぜひぜひあの体調不良など召されぬよう、あったかくしてあの過ごしていただければなとうう思いますが、まあ、そんなことも気になるぐらい寒いですよ。今、収録も私だから普段にないような着込み方して収録してますけど、いやー、寒いですね。はい,はーいまあ、ぜひぜひ体調不良などなきようというところでございますが、まあ、私どもの状況としてはあの、私も小松先生もゼミを持っておりますので、卒業制作の提出締め切りがね、この収録の数日前に来まして、無事ですか
1: まあまあまあ、まあまあ、<笑>そうですね。あの<笑>脱落者はは、まあ、今年はいなかったあ、まあかね
0: 、あの私のところも、うん、あの先生のところも5名で私のところも5名ですが、はい、
1: まあまあ無
0: 事といえば無事<笑>、はい、あの終えることができましてちょっとひ,、まあ、ひとまずというところですけどね、まあ、やっぱり周りの,あの大学の先生ね小松先生とも私もつながりのある先生多いので見てるとやっぱねこの時期はねあの本学はやっぱりあの卒業制作という感じで制作物作るあの卒業生が多いあの4年生が多いですけど多額だとね論文とかね、うん、やっぱねだからずっと付き合って読んでってされてる先生の投稿なんかも目にしますも
1: んねそうですねなんか12月とか査読のなんかされてるね,、うん、ねそうそうだからやっぱり
0: どちらの先生方もやっぱりこの時期は大変でいらっしゃるんじゃないかなと思いますが。どうでしょうか他の先生方も一息つかれているような時期なのかどうなのかというところでございますがそんな日々も送っているということで、まあ、今の卒生絡みでいうと本学だとこの後はまあとは学内でちょっと発表会的なものがあった後に2月の10日から3日間、まあ、10、11、12ということではい、久しぶりです、ね。<笑>
1: 3日開催は久し,ぶりでし、はい、開催さ
0: れますということで、しかもあの予約制にはなりますが、えっと、予約をすれば、多分ね、予約で取れれば、ご参加いただける今、運びじゃないですかね
1: 。そうですね。一般
0: の方というかね。はい、うんはい、ですので、ぜひあのご興味のある方、ご覧になっていただければなというところではございますので、あの私のゼミと小松先生のゼミは同じ部屋なんですよね
1: 。ああ、そうですね。はい、は
0: いあともう一方、あの先生の,あの三ゼミ合同で大きくちょっと部屋を使うような感じですので、多分お越しいただければ、僕や小松先生に会えるタイミングもあるんじゃないかろうかと
1: 。<笑>あまあ、そうです
0: ね、はいあの。タイミングによっては。はい、ということもございますので。おいたい人いるんじゃないですかはいあの、ぜひ予約して。
1: <笑>いるのかな<笑>
0: いや、いると思いますよ。この懸命なリスナーの皆様の中にはね。ちょっと、せっかくだったらお会いしたいな、みたいなね。あるかもしれませんがあの、まあ、どっかのタイミングで来ていただけると、あの運が良ければ二人ともに会えるかもしれないということで、はいえー、そんなところでございますか、はいはいまあ前回はですね、えっと、日本のウェブサイト、異質なのかということで、はい、テーマでお話ししましたが、これ、なかなかやっぱりあの、いいねのつき方が普段と違うと言いましょうか
1: 。あそうですか
0: <笑>うん、なんとなくやっぱりあの、ウェブ絡みのお仕事を古くからされてた方とか、そういった方が早かったですね。DHU 本学デジタルハリト大学でいうと、こう名前を出していいのかどうかあれですけど、橋本先生とかね
1: 。<笑>ああ、なるほど。一
0: 番つけてくれなかったかな、確か。うん、ですので。同世代ですしね
1: 、橋本先生そうです、ね。ちな
0: みに僕と同じ年なんですけど、同い年なんですけど。ああ、そうなの、ね、そうです、そうです、そうです。で、やっぱりね、どっちかというと。ね、こちららの業界からっていう先生でいらっしゃいますので、はやはや、いいねついたと思って
1: 、
0: 思<笑>っておりましたが<笑>、まああの、そういう方々が多かったですよ、やっぱり先週の配信は。はい、ですので、まあ、たまにはだから、ああいうちょっと話もしてみるのもいいなと思いました
1: 、うんうん、僕、あの配信あった週の授業は、はい、学生に聞きましたもん、あの話して。あ<笑>どうその日本のねそのウェブサイトはこう見られてるんだけどどう思う、うん、日本人学生と留学生とそれぞれ話してそ,そ,そ,そ,それぞれ面白かったですか、ね
0: 、はいはいはいはいはいあいいですね
1: へえ、まあ、そういう観点を持てることがいいなんかすごく大事だよねううん習慣だからやってるというよりかはまあその日本のサイトはこういうふうに好まれるからだからこうしてますって言えるといいよね話をしっかりとまあできたら。あとはその僕なりの見解も伸びて、<笑>歴史が古いやつだよねとかシステム的に変えられないよねとかいろいろとそういう観点も複数伝えてることをしたりとかしましたね
0: へえー、あそれはとてもいい機会でしたね、う
1: ん、なんか聞いてよかったですそはね,ね
0: 今度聞いてみようかな打ち合わせ見せはい、てなことでございますので、まああのね、いつも、ね、エンディングでも言っておりますが、まあ、いろんなトークテーマで私どもお話をしておりますが、まあ、ぜひなんかご興味のあるものから、はい、聞いていただければというところではあるんですが、今回は、えーまあ、いわゆるハードガジェット界と言いまして、まあ、私どもハードやガジェット周りのものが好きだということもございますので、まあ、そのあたりのお話を差し上げているんですが、今回何の話をしようかなというふうに思いましたところ、小松先生がいくつか記事を取り上げてくださいまして、まあこんなガジェットがあったり、まあウェブサービスがあったり、まあいろいろするんですよなんてお話をしてくださって、編集会議の時に。で、なんかそのいくつか挙げてもらったものの中で、共通しているテーマとしては、まあ何がしか身体的な状況での困りごとを持っていらっしゃる方に対してなんかいろんなアプローチでそれを問題解決をしようとするものが結構あるなっていう例えばそれがあの分かりやすくガジェットだったりもしますしさっきも言いました通りちょっとウェブサービス Web アプリ的なところで問題解決しようとしている例もあればもっとあのデジタルというよりはアナログないわゆるもの<笑>まあそれもガジェットって言っていいと思うんですけど、まあ、そういったもので解決しようとしているものもあるということで何か面白いなと思いましたのでそれらのちょっと、まあ、記事であったりとかっていうのをちょっと紹介をしつつあのお話をしていこうかなっていう今日が会にしたいなと思っておりますのでぜひリスナーの皆様あのごゆるりと聞いていただければなというところでございますはい、はいじゃあまずは、まあ、デバイスに関してのちょっと話題なんですがこちらは Yahoo、えっと、ニュースに載っている記事ではあるんですけど元々のその記事の発信元としては、えー、インプレスウォッチさんの記事かなというところかと思います、はい、見出しとしては足に取り付け振動で曲がる方向を知らせる視覚障害者向けナビデバイスということでこれは発信記事としては、えー、2023年1月23日月曜日配信ということですので割と最近の配信かなというところなんですが、えー、どういうものかで、どういうデバイスかと言いますと、えー、クラウドファンディングサイトグッドモーニングにおいて足に取り付けて振動で曲がる方向などを知らせる視覚障害者向けのナビゲーションデバイス「アシラセいいですね
1: ネ<笑>ーミン
0: あしらせ」ね、が出資を募っていると。ということで製品を入手するための最小出資額が5万2800円で、えー、そのお金で、えっと、アプリの利用月額利用料の3か月分プラス、えっと、1回の新品無償交換券が付属をしてくるということでございます、はいでえっと、見出しにあると、えー、まり、あ、視覚障害者向けのナビゲーションデバイスナビデバイスということでございましてえー、靴に取り付けるんですかね
1: うん、そうみたいですね、
0: はいえっと。デバイスを靴に取り付けて、えっと、スマートフォンに専用アプリを入れた上で、そのデバイス靴に入れたデバイスと、えー、Bluetooth でペアリングをすると、そして、えっと、アプリで行き先を入力して出かけると、えっと、6箇所の振動で行くべき方向を知らせてくれるということですね。まあ、あの視覚障害をお持,ちでお持ちの方ということなので、まあ、目が見えないのでじゃあどうやって、えっと、その場所までたどり着きたいかというところなんですけどそれを、えっと、足につけたデバイスを使って振動させることによってこっちだよあっちだよっていうのを、まあ、導いてくれるとでまた道に迷った際は足のジェ,スジェスチャー操作でルートを確認できるというようなことができるということですね。それが足らせというと、ね、足にお知らせをするということで
1: しょうかというと
0: ころなんですねいで
1: すねうーんその面白い見てあまあそうですね,ですね、うん、これ,これ,、まあねうん、これなんで足につけようと思ったんですかねっていうところが僕の中ではあって、うん、まあでもほかにつけるものっていうとね例えばメガネだったり手だ手にね落ち着けたりとかっていうのはありつつ、うんうん、足につけるっていう発想は僕はなくてですね、はいで足につけると何がいいのかな、まあ、ちょっと今、これ読んでたらその足に複数の,、ねうん、その向きに関する情報が多分振動で伝えられるんだろうなそうで
0: すね6箇所,、うん、所の振動で行くべき方向を知らせるということなので多分その方向に当たるようなところが震えるんじゃないですか、右なら右、うん、左なな左
1: 左どのタイミングでこうブルブルブルっとくるんだろうなとかね思ったりはしたので。はい、はいあとはその足でジェスチャーしたらそのアプリが反応するんですかね、音多分音とかでも大変、ね、だと思いますね。そうですねそうだからそういうその人間の,そのセンサー、人間そのもののセンサーとその実際の,その、ね、デバイスのセンサーと両方がこうマッチした非常に素晴らしい、はい、<笑>あのものだなと思いま
0: すね。いいプロジェクトの説明によるとえっと、これなるほどどねと思うんですけど視覚障害を持つ人が迷わず歩くためには大きな集中力が必要となるんですって、はいはいはい、なんだけど迷わないっていうことに逆に集中すると安全に歩くことがおろそかになるんですってでも言われてみるとそうですよね、うん、ですので、まあ、このデバイスがナビゲーションを行うことで迷わず歩くことを無意識化させるということで安全性が向上すると。いうことですねなので片方を楽にしてあげるってことですよね、うんまあ、迷わず歩くのに集中することが必要でもそこに集中すると安全に歩くことがおろそかになるんでその迷わずに歩くっていうところをこのデバイスで軽減させることによって安全性を上げると、うんうん、素晴らしいアプローチうーんだなっていうふうに思いますね
1: うんねところ迷わず歩くっていうのは確かに無意識のうちにね、僕らはやっちゃってしまっている部分ではあるのでん、まあ、両方いっぺんにやってるんだよなただ、視覚が奪われることによってどっちかにやっぱ集中しようとするとやっぱどっちかがおろそかになるだろうなっていうのは想像はつきますので、まあ、想像つかないぐらい大変だと思ういですけ
0: ど。いやそうですね。要はでも足にセンサーをつけてるってことなのでその知らせるっいう意味での振動ももちろんあるんですけど、えっとまあ、モーションセンサーとか方位センサーが要はそれについてるってことで専用アプリが誘導情報を生成するんですってその、まあ、歩いていきながらだと思うんですけどなので方向での指示や不要なリルートを行わないんですって。たぶん、まあ、多分常にその案内をするって、ユーザーに対して案内をするっていう役割もデバイスそうなんですけど、結局、モーションセンサーとか方,向方位センサーっていうのがついてるから、ののナビゲーションするための情報も常に取ってるんですよね、たぶん
1: 。そうそう
0: だから、それに合わせて誘導情報っていうのを生成していくんで、方向での指示とか不要なリルートが行わない状況を生んでいるということで。なるほど、なるほどみたいなところですよね。でしかも 1.5 時間の充電で10から12時間の使用が可能、うん、IPX5 準拠の防水性能も
1: 備えるととてもいいんじゃないですかね<笑>発想的には今はねその障害者向けっていうところではあるんですけど単純に方向音痴な、はいはいはいはい、人とかにもねあのいい気もしますよね,いいすよね
0: 多分あのその視覚障害をお持ちでいらっしゃる方のみならず、今ね、駒先生おっしゃっていただいた通り、ちょっと道に迷いがちな人はいるし、当然、僕らもどっか行くときにスマホアプリで地図見たりは当然するわけで、それがね、歩きながら、こう、ぶるブル,ッブルッっていう感じでそっち、こっちだよ、あっちだよって知らせてくれれば、そこはとても便利ですよね。
1: な、うんまあ、なんて、うん、多分、ま、足にににつけけるものに今なってますけどま将来的に、ね、スマホとまたちょっとちっちゃめのデバイスがあるだけで、はいね、特にまあ僕らなんかだと視覚が見えてはいるので、まあ、そこの視覚をより増やすのか、はいね、グラスによって増やすのか、はい、<笑>まもしくはその 3D 音声というところでこっちだよというふうに、ね、例えば分かりやすい方向から教えてくれたりとか、はいまあ、そういったところはなんか現実的にまあできていくのかなという感じは、ねうん、しますよね
0: 。ねいやーこういったものはねあの、より広い方に使っていただけるようになりたいな、な,なるといいなっていうふうにね、とても思いいますね、うん、は,はいそして、まあ、こんなデバイスがある一方で、もう一つその、えっと、その目の不自由な方に向けての、まあ、これはどっちかというと、ちょっとまあデバイスというよりは、ウェブサービス、まあ、アプリだったり、サービスというような言い方になるのかなと思うんですが、とってもなんかいい、ものだなって思えるちょっと記事でして<笑>これも小松先生が教えてくださったんですがえこれはえっと藤井祐二さんというえっと方のブログ記事かな、うん
1: 、そうですね
0: 、はい、個,人個人の方のブログ記事かなというふうに思うんですがえまあアプリを紹介してくださっていてそれが見出しを読むと「他者の目になる魔法のようなインターネット体験」「Be My Eyes」というタイトルの。ブログ記事でございまして要は、これ、B マイアイズっていうアプリなんですよね、はい、スマートフォン用のアプリなんですけど、これ、なんかよくよく見ると、えっとまあ、iOS 版も Android 版もそのアプリがあるみたいで、えっと、それをインストールしておくと、まあ、どんなことが起こるのかっていう、どんな体験が、B マイアイズを通してアプリを通して体験ができるのかっていうと、まあ、例えば、まあ、記事ををそののまま読むとと目の見えないい人が床に物を落としてて困っていると例えば見えにくい視力の方が説明書の小さい文字が読めずに困っているとそんな時も目の見える人例えば自分僕が代わりに見て説明をすればいいとかねここに落ちてますよとかね遠く離れた場所にいる知らない人でも大丈夫そんな超絶体験を生み出しているのがこの BmyEyes っていうアプリだということで要はこれどういうものかっていうとその BmyEyes っていうアプリをスマホに入れとくんですよね、はい、入れとくと、まあ、例えばスマホをちょっとした時間にこう横に置いてちょっと例えばコーヒー飲んでるとかですよ、えー、あと何でしょうね、まあ、お仕事してるも場合によってあるかもしれないですけどそうすると BmyEyes ってアプリの呼び出し通知がなるんですってでその鳴った時にあちょっと通話するぐらいの時間はあるなとかちょっと今忙しいなとかってあると思うんですけどあちょっと今コーヒー飲んでたしちょっと取れるそのアプリの取れる時間があるなとか通話できる時間があるなと思うと出るとその目の不自由な方が困っていることをこうお願い事してくるみたいなんですよね。例えばちょっと説明書読んでもらえませんかと。電気の消し方知りたいんですけどっていう声が届いてくると。で、例えばボタン長押しすれば電気が消えるって書いてありますよって答えていただくと、その方はとてもありがたいわけですよ。困ってるわけで。あとは、なんか床に物を落としたみたいなんですけど探したいんですけど目の不自由な方が。向こうの電話口からアプリの向こう側から言ったらまあちょっとスマホの画面引いてもらっていいですかねあ、これ、こういう感じのものですかね左足ぐらいのちょっと先ぐらいにありますよっていうふうにもう本当に通話としては1分から3分くらいということでその目の不自由な方が困っているときに解決をするためのライブチャットっていう言い方をすればいいんですかね音声チャット通話も含めて。そうでね、でができるアプリ要はボランティアアプリ
1: だということなんですけど
0: これすすごくないですか<笑>
1: 、ね、もうタイトルからしてその素敵ですよね,ねあなたの目,目私の目をねその使ってもらうっていう感じですよ、ね、いこれ
0: 本当にだから受け取る側はちょっと忙しかったら取らなくてもいいわけですよ。そう,ね、そうすると、えっとまあ、そのアプリを入れてボラ,ボランティアアプリなので誰かが手が空いてる人が、まあ、取れる人が取るとでそうするとそういう形で困ってる方が、まあ一言ちょっと声掛けをしてくるのでそれに対しての解決を、まあ、目の代わりをしてあげるってことですよね要はね,そうですねでもうだからもう本当に12分で終わってしまうようなことボランティアはいでこれはねでもそのアプリを使ってで声かけたことによってその今の状況を解決できる視覚障害をお持ちの方にしてはなんだこれ魔法かってことですよねでも本当ね
1: 。そ<笑>うですね
0: ですしそのボランティアをする側から言えばそこまでの何か人助けをしているっていう何て言うんですかねあの大きなことはしてないわけじゃないですか。まあ、ちょっと手元にあるスマホがブルっとなって撮れるからっていうことで撮ったらそこに対しての困りごとを解決して終えるってことなのでなんですけどこれやった方もなんかボランティア的な人助けというよりもそれを超えた体験をしているぞっていう気持ちが高まるっていうこれはでも本当そうかもしれな
1: いですよね。そそうですねななかかの本来だと交わらない世界線がそうですねアプリによって、まあ、ちょっともし困ってる人がいたら、まあ、ちょっと余裕があれば助けたいなぐらいな気持ちを持ってる人がたくさんいるおかげで、うん、困ってる人がその誰かに連絡をしてで自分の目の代わりにその答えてくれるっていうのは、はい、やっぱり普通で考えたらマッチングしたいはずなんですよ、はい、こんなのって。はい、あのこんなのたら失礼ですけど、うんあのなんだけどその、やっぱり程度問題もあるしその目の見えない人の役に立つっていうところは、まあ、ちょっとし,してみたい気持ちもやっぱりあるじゃないで
0: すか。そ
1: れを実現できるっていうのもあるし、うんまあ、困ってる人もねその実際にそれを使った有益性を分かっていれば、まあ、頼む内容も頼む内容にもよるとは思いますけど。うんうん、でそれやっぱりちょっとこうコミュニケーションがやっぱ発生するとこでもあるし、うんまあ、非常にいいよなと思います
0: でこの記事を書いてる方は実際にそのアプリをダウンロードして体験をされてるんですよね。うん、でそうするとやっぱりね依頼,の依頼が例えばどんなのが来るかっていうと「青と赤のお皿を買ったんだけど今手に持ってるのは青ですか?」とか「カップラーメンの待ち時間3分か5分説明読んで」みたいな感じですが。ね、あのみたいいなのが多いとただある時にこの記事を書いてる方はとても素敵な体験をしたとそれがお花が咲いてるはずなんですけどどこにありますかねっていう質問う、はい、なのでまあこっち向きでっていうことで綺麗に咲いてますよってでもね目の不自由な方なんで本来お花は見えないはずで。じゃあなんでそのお花咲いてるはずなんですけどどこにありますかって聞いてきたかっていうと写真を撮って人に送ろうと思ってっていうことですよね。うん、地震自信は見えないけれどもお花がこの辺に咲いてるって聞いたんで写真撮って送りたいなっていうなかなかなちょっと<笑><笑><笑>体験 UX? う,ん、うん。しかもさっき小松先生がお話したようなことなんですよ。これ実はだから世界中にかなりの数の目を貸せる人がいるから、まあ、通話に出られなくても基本的に大丈夫なんですってしかも何なら競争になるぐらい通話に出たい人がたくさんいるんですって<笑>これはあ面白いソリューションですよね面白いってごめんなさいね何度も言いますが興味深いって言うんですけど
1: なん<笑>だろうななかなかこうお年寄りの話し相手になったりとかそういうのにも使えるのかなとか思ったりもしましたけど、うんまあ、その人の目の代わりになるっていうのはやっぱちょっとやっっぱりちょと観点としてすごくその人の体験を共有するに近いものがあると思あるそうので手助けをするんだけど予想もしてなかったその人の今の現状を知り解決をするっていうのが。うんうんうんもう短い間でそうしかもこれ短いっていうのも結構ポイントだと思うんですよねだ、うん、ううからねこれは考えた人天才だなと思ってこれは天才ですよね<笑><笑><笑>本
0: 当にそうですね、うん、なので、うん、これユーザー比率としては目を貸す側が圧倒的に多いとですのでアプリの指出しがなっても自分が一番早く出られることは少ないくらいであるっていうことなんですよねなんかそれを隙間時間と言ってしまうのかどうかっていうのはあれなんですけど、まあ、本当にそういうちょっとした1分2分みたいなところのボランティア活動ができるっていうしかもそうこう大行なものではない、うん、でも確実に困っている人の役には立つなかなかにすごいいいですね
1: なんかね、うんあのー、まあちょっととトラブルとかなければいいなとは思いますけど基本優しい世界線だなっていうところはすごくあるのでう,んうん、うそうですね、まあ、うまくいくといい体験ができるのかなかなはしますけどね。うんなまねま
0: あ、手なものがあるということで、まあ、あのたくさんあのこの記事他にもいろんなねこの「ビ m y e y e s を通した体験だったりとかっていうのを書いてくださってるんでぜひあの皆さんご興味のある方あの先ほど言ったようなキーワードで。検索してててていいいいいたただだちょっっととご覧ににななてみていただければなという,ふうに思いましたあともう一つだけちょっと紹介したいものがございまして、まあ、今、えっと、視覚障害をお持ちでいらっしゃる方ということで1、えー、つ目に取り上げた足につけるデバイスも今のネットサービスというか Web アプリサービスも、まあ、どっちかというとこう目が、えっと、見えないなとか見づらいなという方に向けての、まあ、ものだったんですけど一方で目っていうことで言うと色覚異常まあ、色を少しちょっと判別がしづらい特性をお持ちでいらっしゃる方っていうのも結構多くて確か男性は女性に比べると結構多いんですよねね確かね
1: うんちょっと今どれくらいの比率かは変わらないですけど昔僕、僕高校の時か,なんか生物の先生の遺伝の話で、うんはいはい、色覚の何かしらやっぱ異常を持っている人は男性で20人に1
0: 人なんかねぐらいいらっしゃるっていうのはね。うん
1: 女性は400人に1人って言われてる感じで男性はど、い、うん、なか
0: なでもいたとがす、ね、って話ですよね。というようなことは、ちゃっと遺伝の関係であるというふうなことも聞いたことあるんですけど、なんかそこが解決、ちょっとで、ね、改善できるものがあるということで、メガネスーパーさんですよ、チェンメガネチェーンの。まあまあ、大手ですね。ねメガネスーパーさんが、なんと、色覚補助メガネっていうのを出していらっしゃるということで、これは、その、要は、えっと、赤、緑、青ですかね。まあ、あの、色を感じるメカニズムっていうのが色相サイドメドとあって、まあ、赤を感じる細胞、緑を感じる細胞を等しく刺激すると、黄色の感覚が起こるということなんですけど、まあ、ここのえっと細胞のアンバランスが要は色覚特性に影響していくということでまあ色弱とか色毛とかっていう言い方のことが起こってくると、はいまあ、あの今ねこの色の感じるメカニズムの中でも赤を感じる細胞と緑を感じる細胞が等しく刺激すると黄色の感覚があると起こるというようなちょっとところが太字で書いてあるんですけどサイトにも。まあね、色覚異常っていうところでいうとなんか赤力色弱とかやっぱ言いますよね、まあ、赤とかと緑の色判別がちょっとっていうのは昔から聞くので、まあ、要はその辺の細胞のちょっとこう、えっと、感じ取り方が、えー、アンバランスになってるっていうことから起こってるのかなというところなんですけどここを要は眼鏡をかけることによって。でまあ補助するということみたいなんですけど、なんかなかなかそういう発想っていうのがなかったので、なんかでもその補助ができるみたいですね
1: 。うーん、そうですね。まあちょっと実際の見え方として、それがその完全再現だけではないと思うんですけど、うん、その人のその目の感じ方の特性を多分調査した上で、まあ、その人に合った多分メガネを作るってことだと思うんですけど、はい、でその実際使ってる人の、ね、YouTube とかの動画を見た時に、はい、そのなんとなく色の見え方って僕はもう全員違うもんだっていうふうな認識もあって、ねまあねはいまあ、例えば僕が赤って言ってるものはクリア先生も赤とは言うけど、うん、でも見え方は実際違うんだよなっていうのは実はあってだけど僕らは日常的にそれを赤と呼んでるからお互い共通事項で、うん、赤やつ、はい、穴青いやつという通じちゃうんですよ、ねうん、だけどおそらくその色のその刺激がうまく取れない人は多分差が分かりにくいっていうところだと思う、はい、だから多分僕らが感じる幅がよりも狭い範囲の色の変化しかわからない。うんうんうん、どっちかっていうとななんんかそのなんでしょう僕らの感覚で言うと多分グレーとか、はい。その色味があまりないものが連続して続いているように見えちゃってるんだろうなっていうのがこの解説を見るとそう感じるんですね。はいはい、でそういった方が多分つけるとその今まで色がついてなかったものは色がつくように見えるはず、はいまあ、ちょっとどのくらいの度合いで増幅されるのか分かんないんですけどお、はいまあ、そらくそういったことをするメガネですよね
0: おそらく。体験してみたい人はあのそれ用の検査をしてっていうことが、まあ、メガネスーパーさんでできるみたいなんですけど一応そのこのレンズ色覚補助のレンズに関しては色覚多様性特性に応じて24種類レベル感があってそ,の、まあ、それぞれがあの得意な色苦手な色みたいなところがやっぱり度合いがあるのでそこに応じてあのレンズの方も24種類ぐらいあって補助してくれるんですってよ。
1: うんうんそうだから僕なんかはそういうことをやっぱり、ね、分からない人だったんですけど動画を動画でその体験をした人があこんなに綺麗なんだっていう、ね、やっぱそういうその感想を持たれた時に、はい、そうかそういうふうに見えてなかったのかっていうことで,とことですよね、うん、それを与えられる眼鏡ってすごいなすご思います,いす,いですよね。うん
0: で眼、ま、鏡、あ、ってね、まあ、本,本来は色のえっと鮮明度が弱いなって感じる人が眼、ね、鏡のレンズを通して見やすくしたり焦点が合うようにしたりっていうものじゃないですか。はいまあまあ、それで言うと色がまあ判別しにくいんであれば。そういったたたた機能を持たせたメガネを持持せせれればそれはいいんだよねっていうのはなんか発想で言えばよくわかるんですけど<笑>なんですがあそんなことレンズでできるんだっていう驚きがありましたしあのでも実際にねやっぱりあのもちろんその目がその見えにくい人が眼鏡をかけることによって視力が上がったように見えるって本来の眼鏡の役割っていうことだけでもやっぱすごいと思うんですよ、はい、見えづらかったものが見えやすくなるわけじゃないですかでなんですけどなんかそこの色に関してもそれが眼鏡っていうものを通してできるんだって考えるとなんかとっても素敵だなと思って
1: 思っちゃいますね。うんうん、そうです、ね、うんいや、まあ、ちょっと自分でかけてみたいっていうのもあるけど多分まが普通に見えてるので全く違う見方になっちゃうと思うんですけど。ただやっぱりそういうのが先天的、まあ後天的なところでもあるかもしれないですけ、ね、ど、はい、先天的にねあの、よくないんだよということでそういうところを知らない人にとってはやっぱ初めての体験がそこに待ってると思うのでうん、まあ、まあそんな安いものではないと思う,んですけ
0: どう割とね値段的にはまあいくつかこう企画補助レンズ購入の流れということであのあるんですけど、えー、7万から9万って書いてあるかな。ご購入っていうところの中には書いてありますが
1: あ普段使いはねしないかもしれないけど、はいまあ、ちょっとその色がある世界っていうのは僕はもともとずっとあるから当たり前に受け取ってますけど、うん、色が、ね、ない世界のことを想像するとやっぱり違うなっていう感じがするので
0: うそうですね、うん、いや本当ところですよですので。これはちょっとね、あの色弱だっていうことで、あの以前から言われてらっしゃる方とか、そういった方はちょっとね、試してみる価値はありですよね。うん
1: 、まあ、ちょっと簡単に試せるかどうか、あ<笑>そうそう、まあ購入っていうところま
0: で,行くで、まあ、いとまで行くとあれなんですけど、多分検査とかはしてくださるんじゃないですか
1: 。そうですね、そ、ね、らく相談
0: は乗ってくるんじゃないかな。いや、これは、ちょっとね、そういう特性を持ちでいらっしゃる方は、一つ、あの使ってみて、見られるのもいいんじゃなかろうかという。ところですか
1: ね。はい。はーい、まあ。というと。カジェットと言えないですか。まあそうです、ね、あ、まあまあでも、か、か、か。いね、いかはい、<笑>まあ、そうですね。眼鏡なので。はい
0: 。まあ、というところで言うと、まあ、本当あの。そのね冒頭にも言いました通り身体的なちょっとあの障害をお持ちでいらっしゃる方に対してのいろんなアプローチということでまあ分かりやすいデバイスもデジタルデバイスもあれば今みたいなアナログガジェット<笑>アナログデバイスという言い方ですかねメガネあればえーサービスアプリサービスっていうものもありましたがやっぱね大事ですね、まあ、こういうちょっと問題解決っていうのは非常に大事だなと思ってそこに発そこに対しての発想というのをこういう形でいろんな方向性を持って見るっていうことが大事なんでしょうね、うん
1: うんうん、大事だしもう今年卒業制作指導ねいったん段落しましたけど、はいはいはいうん、また来年やる学生には。まあ、こういうところだけじゃなくていろんなやっぱり事例に触れてほしいな実際
0: にこういうものを卒、ね、業政策で作りなさいっていうことではないんですけどあの単純にそのいわゆる身体的な障害を持ち出している方についてのアプローチっていうのがいろいろあるよっていうこともわかるじゃないですかこの例えば3つの事例を見ると。だ、うん、だからそれだけは違ううと思うんですよねね、何かに対して卒業政策で何かをやっていこうという時に一つのテーマがあってそれが問題解決をしていくっていう卒業政策を通してっていう時にどういう見方をするのかっていう視点って多分いろいろあってなんかそういうことにもつながるものだと思うんですよ
1: ね。問題解決をするってあこういう背景があってこういうその解決の方法があるっていうのを。知ってるだけで全く別のジャンルでまた別の企画でつながる機会は絶対あると思いますよ、ねはいはい、うん,なんでこういうの、ね、たくさん触れてくれるといいなと思うんですけどね。あっ
0: たらいいなワークショップでこういうのパンパン考えるわけですよ
1: 、まあ、でもねやっぱりみんなね知らないうちは知ってる大きなやつにしかつながらなかったりするんですよね。年っっってていいうう中でででききなな方方の方が大きくなっちゃうんでうどうしても01を目指しちゃう子が多いので、うんまあ、01はもちろん素晴らしいんですけど01やるにしても1百0 0っていうところだったりとかをたくさんやっぱり知っていれば01につながりやすいんだろうなと思うんで,うで、
0: ね、やっぱなんかあの2番目に紹介したものなんかの視点もやっぱすごいですよね
1: 、うん、アプリのね、まあ、ちょっと、ね、テクノロジー必要だそうだなっていう感じはありつつも、うん、でもなんだろう、既存のアプリがやってるようなことを、ただ見方を変えてるだけで,で,きちゃうううでどうて、見つ
0: けるかっていうことですもんね、うんはい。そこのユーザー体験は素晴らしいなと思いますね。
1: そう簡単にね、お互いがね、あのウィーンになることってなかなかないので。こ、うん、はそういうだと、面白いというか、素晴らしいなと
0: 思います、ねい。ぜひぜひ、リスナーの皆さん、もちろん。本学の学生も。<笑><笑>はいちょっとろいろ見て感じていただけるといいなっていうような、はい、今日はお話でございましたはい、はい、以上といたしましょうかね t k ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますのでサイト上で直接聞いていただけますとただし購、えー、読登録サービス等々で登録をしていただきますと配信されるや否や皆さんの端末にシューッとダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるということでございますはいえながらき日でも結構ですので聞いていただけると経験とっても喜びますということではいぜひぜひよろしくお願いいたしますということでしょうかねはい、はい、では以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアと
1: はいお待ちでしたそれ
0: では、次回三百八十五回の配信でお会いいたしましょう。皆さん
1: 、さようなら。さようなら。